0: Det är måndag den 1 juni och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om svensk självbild och förekomsten av patriotism och nationalism, begrepp som är jämna mellanrum skapar både vanda och debatt, även om, tror jag, det är mer känsligt i den offentliga debatten än hos gemene man. Själv har jag ju med förtjusning grottat in mig i den nationalistiska naven många gånger för att det är en sån underbart känslosam diskussion full av dolda smärtpunkter. Och det vi ser nu är att diskussionen om svensk strategi och de åtgärder som vidtas för att bekämpa corona ofrånkomligen också blir en fråga om i vilken utsträckning den skiljer sig, negativt eller positivt, från andra länder. Och då inte ett antropologiskt, "å" så intressant, tänk vad man kan göra olika, utan mer åt det normativa hållet som är bättre eller sämre. 1988 lät Jan Troell i filmen Sagolandet, den amerikanska psykologen Rollo mig fiktivt lägga Sverige i terapisoffan. Omdömet blev, om man ska sammanfatta, att vi var ett land så fångat i jakten på ordning och effektivitet att vi helt tappat vår förmåga till kreativ och spontan glädje. Och nu, 32 år senare, ska vi undersöka patienten igen. Hur står det egentligen till med vår självkännedom, självbild och känsla för vårt land i coronans tid? Med mig för att vrida och vända på detta har jag inga mindre än Katarina Berling, docent i statsvetenskap och verksam vid Institutet för personal och företagsutveckling vid Uppsala universitet. Kolumnist här på ledarsidan i Svenska Dagbladet. Välkommen! Tack så mycket! Här har jag också Gina Gustafsson, docent i statsvetenskap också vid Uppsala universitet och under de senaste åren. Involverad i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om liberal nationalism som idé och psykologisk praktik. Och även nybliven kolumnist i Dagens Nyheter. Välkommen! Tack! Och med mig har jag också Lars Åberg, journalist, återkommande gästskribent på vår ledarsida. Och författare till flera böcker om svensk själsläggning och samhällsliv. Och där vill jag särskilt nämna den näst senaste utgivningen från 2018- Landet, det vad som helst kan hända, för det är en rubrik som varje dag gör sig påmind Välkommen! Hej ja, tack! Katarina, du skrev för ett par veckor sedan en kolumn om den svenska överlägsenheten och så vitt jag förstod blev reaktionerna övermåttan. Kan du beskriva närmare vad din tes är och om de som hörde av sig stärkte eller försvagade
1: dina argument? Ja, alltså grundtesen var väl det här att det finns en spänning i den svenska både kulturen och självbilden. Att å ena sidan hela det här med jantelagen, att vi är ödmjuka, att vi inte vill vara för mer och att vi kanske inte säger rakt ut att vi är för mer men att vi på olika sätt visar att vi tycker att sättet vi gör saker på i Sverige det är ändå lite bättre än i andra länder. Och när det gäller reaktionerna har fått jag tror aldrig jag har fått så mycket mejl faktiskt. Eh, och många också från personer med utländsk bakgrund som känner igen det här och som känner att de, de liksom blir lite förbryllade av den här kombinationen i Sverige av att å ena sidan en motvilja mot att uttrycka stolthet för det egna landet eller den egna kulturen. För det är ju en sak, det kan man ju absolut göra. Men å andra sidan det här att på något vis samtidigt som man inte vill uttrycka att man är stolt över Sverige. Samtidigt förmedla på olika sätt att vi är ändå lite bättre här i
2: Sverige.
0: Gina, du skrev nyligen i Washington Post om svenskarnas okritiska patriotism nu i coronakrisen. Hur skulle du säga att den yttrar sig?
2: Ja, alltså, först vill jag säga att Katarinas tes tror jag är väldigt central. Därför att vi har lyckats lura både världen och oss själva till att tro att vi är minst inga patrioter. Och detta stämmer alltså absolut inte för att om vi använder patriotism som ett paraplybegrepp för alla slags känslor av stolthet och kärlek och även självförhärligande i relation till landet, det egna landet, så är svenskarna mycket patriotiska. Vi ligger närmare då USA i attitydundersökningar än till exempel Nederländerna i frågor om stolthet. Och för det första då, då du frågar om okritisk patriotism. Som jag skrev i den här artikeln då i Washington Post så, så leder vi svenskarna faktiskt ligan i att vara okritiska mot eh, vårt eget land. Eh, om man tittar på surveyfrågan, skulle världen bli ett bättre ställe om fler svenskar erkände Sveriges tillkortakommanden? Så har vi i Sverige lägst andel människor som håller med om detta. Lägre då än i 32 andra länder som är med i samma undersökning, inklusive Ryssland och Ungern. Alltså bara 6% i Sverige håller med starkt om att ja, Sverige, världen skulle bli bättre om Sverige erkände mer av sina problem. Och 30% håller med fast inte starkt. Och det placerar oss alltså lägst ner då på en kritisk patriotism. Men sen för det andra då så är svenskar också mycket mycket stolta över sin nationalitet. Över 90 procent är väldigt eller vanligt stolta över att vara svenskar. Och det innebär då att nästan alla är det helt enkelt. Och det här är en del av förklaringen till varför vi har så hög tillit menar jag. För enligt min senaste forskning så är det just nationell stolthet som leder till hög tillit för just myndigheter och regeringen. Men intressant nog inte alltid till tillit till andra människor. Och sen, för det tredje så är det intressant att eh, lyfta fram vad det är som vi är så stolta över då. Eh, för att eh, det är inte som i USA, eh, armén eller historien, inte alls. Eh, utan de två saker som svenskar är mest stolta över med Sverige är för det första vår teknologi och vår forskning. Och för det andra vår svenska demokrati. Och det här tror jag är väldigt viktigt i diskussioner av den svenska coronastrategin för att vi har ju fått ett narrativ här rätt tidigt redan i debatten där den svenska coronamodellen har förknippats med att vara forskningsbaserad och att vara det demokratiska svaret här. Vi stänger minst inte ner vårt samhälle och drar in folks rörelsefrihet och sånt där. Och det tror jag har aktiverat den här starka patriotismen som ändå finns latent hela tiden och som ibland kan ha väldigt positiva sociala utfall men som i det här fallet menar jag då har mycket mer problematiska effekter i den här debatten. Då.
0: Man kan ju också tänka sig att det förstärks av en önskan att vi verkligen ska göra rätt för att alla vill ju att den strategi som tillämpas, även om det inte har varit enkelt att se alla konturer av den ändå ska fungera. Så jag tänker att det kan vara en Ge en förstärkande effekt till detta.
2: Ja visst och sen det som förstärker det ännu mer är ju att det har blivit en slags landskamp. En ovärdig fotbollsmatch nästan. Och då är det inte ens eh, mellan Sverige och alla andra länder individuellt. Utan det är ju Sverige kontra resten av världen. Eftersom vi i princip har varit ensamma i över två månader i att ha valt en annan väg. Och det här att tävla med andra länder... Det är någonting som vi vet från forskningen triggar en mycket mer chauvinistisk patriotism, alltså den här Giseke-patriotismen att vi är bättre än andra. Och också vårt folk skulle vara bättre än andra, att vi skulle vara mer eh, tillitsfulla och mer... Eh, Eh, mer lugna och rationella och, och, och så vidare.
0: Jag tänkte på på mätningar, man brukar ju ofta lyfta fram när vi diskuterar Sverige i världen så är ju den här World Value Survey och där har ju Sverige en extrem placering vi är ju ensamma där också och då undrar jag är det liksom, är det, är det en höna eller ett ägg eller hur ska man, ska man förstå det här något helt annorlunda, hänger det här ihop med det vi ser nu att vi, vi vet att vi är på en extrem plats
2: det där i World Value Survey har ju mer med innehållet i den nationella identiteten att göra. Jag har ju skrivit om det här i relation till Pippi Långstrump och då har jag menat att, att en, en viktig innehållslig faktor här i vår nationella identitet är det här att vi vill att staten ska befria oss från beroende av våra närmaste. Och därför menar jag då är vi så otroligt obenägna att vilja stänga ner staten och samhället överlag. Vi vill eh, inte bli satta hemma karantän tillsammans med våra närmaste och var beroende av våra grannar och så. Så det tror jag har spelat in helt klart, men huruvida det här att vi ser oss själva som extrema spelar roll, det vet jag inte riktigt.
0: Undrar ser ni några tecken på att den svenska självbilden förändras och i så fall av vad vad beror det på i så fall?
3: Jag tycker att den svenska självbilden är ganska motsägelsefull att den, å ena sidan känner tecknas av någon slags hybris men att den paras med en form av självutplåning och att Sverige fortfarande på något sätt är speciellt genom sin ovilja att låtsas om att landet är speciellt. Jag, jag tänkte på det här med exceptionalismen. Jag har skrivit en del om den amerikanska exceptionalismen som, ju då, som Gina sa har ett annat innehåll och en annan bakgrund. Men om man jämför med det amerikanska den här upplevelsen av att det landet är någon slags fyrbåk i, i världen då, så har ju Sverige i modern tid efter andra världskriget eh, försökt inta en viknande position fast med andra företecken och eh, vi såg oss som världens modernaste land med forskning och så vidare. Vi var också världens schysstaste land på något sätt. Vi, vi, vi engagerade oss väldigt tidigt i FN, vi satsade på biståndspolitik och så vidare och skulle föra ut eh, de bästa idéerna som fanns i det svenska samhället i resten av världen. Och på något sätt så när det svenska samhället uppfattades som färdigbyggt någon gång, kanske i slutet på 60-talet, början på 70-talet, så utvidgade vi då den här biståndspolitiken för att sprida den här schysstheten i resten av världen och det som då gör att det blir lite paradoxalt är att saker som vi då förde ut, till exempel tankar om att om jämställdhet, om att kvinnornas situation skulle förbättras man, hade, man skulle inte föda så många barn och så vidare den typen av tankar uttalar vi inte lika högt när människor från biståndsländerna sen kommer till Sverige då har vi plötsligt inte så många goda idéer att bidra med utan då är vi väldigt försiktiga med att tala om att i det här landet gör vi på det här sättet. Och det manifesteras kanske tydligast i, i, i den eviga språkdiskussionen där vi fortfarande på något konstigt sätt tycker att det är bättre nästan att människor går i 30 år med tolkhjälp hellre än att att lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället. Det är någonting som vi, vi har accepterat att man både kommer till Sverige men samtidigt inte släpps in i den här svenskheten som vi som är, är födda här och har en historia här delar. Det, det är en märklig kluvenhet tycker jag i, i den svenska självbilden
0: Vad beror det på då? Är det det här liksom att, att å ena sidan Vet om att det som Katarina var inne på i sin text här. Att vi vet att det är det bästa men samtidigt så vill vi inte framstå som skrytsamma heller. Det Är det som manifesteras i den här språkfrågan då till exempel?
3: Ja, det är väl något sånt att man inte ska förhära sig. Det, jag, jag tror att vi har en hög självuppskattning om det svenska systemet. Vi har också på något sätt... Lärt oss just det här: Att uh, själv häden inte är något vackert.
1: Otroligt intressant både det Gina och Lars är inne på. Jag tänker på det här just med problemen, svårigheterna. Alltså vi som Sverige då, som är bäst på allt och alltså, gör ett gott samhälle. Och så är vi då relativt oss själva i alla fall dåliga på integration. Det klarar inte riktigt av det. Och då kan man ju fundera över just den här. Det har jag slagit av jag har läst breven jag har fått också. Med anledning av den här artikeln, det här Lars som alltså Den här spänningen. Man kan ju tänka sig så här. Om man kommer till ett land där människor säger så här. Vi är jättestolta över vårt land och nu vill vi därför att ni gör som vi. Då, blir det liksom, då uppstår ingen kognitiv dissonans. Men när det kommer då människor från andra länder så får de å ena sidan höra att det låts förstå, för man säger det kanske inte rakt ut, men de förstå, lo, lo, Sverige låter förstå att i Sverige är vi mycket bättre. Samtidigt som vi också säger, men gör som ni vill. Vi, vi behåller era kulturer, gör som ni vill. Och sen när det krockar. Det är först då som vi reagerar. Här i Sverige tar vi hand och hela den här diskussionen. Och där kan jag fundera över det här för att anknyta till min fråga där tog vi om förändring. Så eh, jag säger som Gina, jag vet inte heller om det har förändrats men det är ju ändå anslående hur mycket som verkar vara bestående. Om man läser Down, och man tänker på de svenska stormaktsambitionerna från 1600-talet och framåt som har kommit i lite olika format. Så, att det är väldigt mycket som verkar bestå. Men sen kan man ju också fundera över om det är så, det här Gina nämner att det finns liksom ett latent drag här, men för det mesta så märker vi inte det där. Men så uppstår olika typer av sociala processer som framkallar det här, som blir en sorts katalysator. Det kan vara till exempel att det kommer stora grupper invandrare till Sverige, men det kan också vara som nu under våren, den här coronapandemin, där vi får referenspunkter som står, vi tvingas förhålla oss till andra eh, på ett annat sätt. Och det är först då vi kanske, det här kommer upp till ytan, det här som annars ligger latent under ytan.
0: Mm. För den här frågan då, får man vara stolt över Sverige, den, den fick ju ett svar 2016 och det var väl också frågan som dök upp, blev väl just en sån där synlighet under hösten 2015 när Sverige kastades mellan ganska drastiska politiska positioner och det var kopplat då till till invandring och till flyktingkrisen. Men det var ju, 2016 minns jag ju, för det, då blev det det här Almedalen där Ebba Bush ställde sig framför den största flagga som någonsin har skådats på Gotland i Almedalen och på scenen. Och hon inledde då med det här nästan poetiska Sverige, Sverige älskade land, jag älskar dig. Och, det är liksom den här tystnaden som bredde ut sig. chocken i hela landet och sen, det, var väldigt ja, det var väldigt osvenskt och senare då under samma vecka så Stefan Löfven under Almedalsveckan och han kallar sig för nationalist utan att blinka och det är ju ändå ett begrepp som ja, skysar många och, och liksom på begriplig grund för det kan liksom, jag har av olika skäl dålig, dålig klang då i många sammanhang och då finns det en del som säger att man bör hellre använda begreppet patriotism. Men Gina, du har ju argumenterat för att vi borde ha mer av en liberal nationalism. Vad är det?
2: Ja, eh, en liberal nationalism, det bygger på idén om att vi har särskilda förpliktelser till våra landsmän, de som lever idag, eh, speciellt. Och speciellt de som är svaga. Att vi bör odla och att det är legitimt för en liberal att odla en nationell vikänsla. Det är alltså inte i bemärkelsen att man ska främja sitt lands intressen internationellt alltid. Eller att man inte ska vara internationalistisk och inte samarbeta internationellt. Utan, utan, därför kan man ju kalla det patriotism om man då vill undvika de konnotationerna. Det här med att mitt land för alla andra. Det är inte det det handlar om utan det handlar om det här att odla nationell vikänsla. Men då är det ju väldigt viktigt för att den ska vara liberal. Att den här nationella vikänslan inte för det första tystar ner och förlöjligar kritiker. Att den inte glömmer bort eller av smutskastar en del av landets befolkning som har till exempel utländsk bakgrund. Och att den inte glorifierar nationella auktoriteter, den ska bygga på horisontella band band vi har till våra landsmän, våra medmedborgare och inte på vertikala band till våra auktoriteter. Och det som jag har vänt mig emot i den svenska coronadebatten är just att alla de här tre sakerna har tyvärr hänt. Kritiker av den svenska coronamodellen har förlöjligats och blivit aggressivt påhoppade. Självgodheten har varit enorm, nu börjar det ju ändras som tur är. Och samtidigt så har det växt fram en kult av Tegnell och Folkhälsomyndigheten som jag skulle kalla för en slags glorifiering av de som har kommit att bli våra nationella auktoriteter just nu. Och det som jag tycker är allra mest frapperande för mig det är just att det har kommit att bli någon slags vedertagen sanning utan att jag någonsin sett belägg för det att det är invandrare som inte kan språket tillräckligt bra som skulle ha spritt smittan inom äldrevården genom att inte ha följt rekommendationer på grund av sina språkproblem. Och då tycker jag det har skett en vansklig sammanblandning då av det som vi absolut kan diskutera som Katarina och Lars pratar om. Eh, behovet av att vi odlar ett gemensamt språk och att invandrare integreras i vårt språk. Och, och för övrigt är det, det som eh, både i Sverige och en massa andra länder är det som slår väldigt, väldigt högt när man frågar vad det krävs. För att vara svensk egentligen eller britt egentligen eller fransman. Och då, då är det, det är ingenting som Sverige sticker ut. Utan där tycker majoriteten i de flesta länder att ja men det krävs att man talar språket. Men det som har hänt nu eh, som jag sett inte minst Gisneke säger men även andra. Är ju det här att eh, man tänker sig att smittan då delvis har spritts av, av Invandrare som inte kan språket. Och det har förvånat mig att de som annars är väldigt snabba att rycka ut till invandrares försvar inte har gjort det då. För jag tycker att det är oanständigt att skylla på invandrare i ett läge när vi vet att det finns en massa annat som potentiellt spelar stor roll. Och mig veteligen inte har belägg för att det skulle vara språksvårigheter som faktiskt har lett till något så grovt som att man inte har följt rekommendationer. Så, det här, så, så i mig så skär just den här, den här coronadebatten därför att, därför att den, den går på tvärs mot just min liberala nationalism. För jag menar då att vår främsta lojalitet ska inte ligga med någon strategi eller någon modell eller något system eller med dess företrädare utan med de svenskar av kött och blod inklusive invandrare eh, som nu faktiskt har dött och kanske kommer att dö. Eh, så så det, det är det som, <går> eh, det är den liberala nationalismen som jag tycker vi har på sätt, misslyckats med här och istället har vi odlat en coronachauvinism. Vad
0: säger ni andra om det här?
3: Jag tycker väl att en förändring som man kan se är att eh, det har blivit mer individualistiska och kanske mindre benägna då att, eh, eller det har blivit otydligare vad som är. Eh, Speciellt svensk. Samtidigt så fortsätter vi att se oss som exceptionella tror jag i ett internationellt sammanhang. Nej men apropå det här med självgodhet så tycker jag att eh, det är ett, ett drag som man kan hitta hos det svenska. Och, och det är parat lite grann med en känsla av att, att vara blasé också. Att vi, vi har kommit så långt i vår utveckling att... Eh, i Sverige är det vi som står för det normala och det, vi står för det som alla egentligen skulle välja om de hade möjlighet. Så att det svenska är ju i grunden tror jag många tycker någon slags eh, global rikslikare om man kan använda det begreppet.
0: Vi vet också att Sverige är det land i världen som har normalsaltat smör fick jag lära mig. <laughs>
3: Just, just det. Vi kan nog komma på många exempel på detta. Samtidigt, vi, vi har ju varit väldigt bra på att samhällsplanera och i, i Sverige, men det har, det har vi på något sätt blivit sämre för. Det är ju, den här pandemin är ju ett bevis för det att den beredskap som vi kanske trodde att vi hade, den existerar egentligen inte. Samtidigt har vi blivit mer benägna att moralisera både över andra värderingar i landet men kanske också över hur folk beter sig i andra länder och eh, den här individualismen som har växt sig starkare i Sverige och som, som du har talat som, som nästan som en målsättning också statsindividualismen att man byggde upp ett tryggt eh, och stabilt samhälle för att människor ska utveckla sig själva. Den har också lett bort ifrån den här samhällsgemenskapen och från en, en tillit till myndigheter och politiker. Och jag, jag tycker att i början så var det frapperande hur två kritiska frågor som ställdes till Folkhälsomyndigheten och andra som uttalade sig om corona. Men nu uppfattar jag det som att det håller på att ske en vändning där man, där man kan se en ganska tydlig brist på förtroende och tillit både till myndigheter och till politiker som ju mer eller mindre har abdikerat lämnat över det här till experter. Och det är, det är någon slags inre samhällsupplösning skulle man nästan kunna tala om som är intressant att spekulera kring vad den kan få för konsekvenser för hela systemet och dess trovärdighet.
0: Ja verkligen, för det är frågan som uppkommer då om man, om man verkligen tycker egentligen att Sverige är det bästa landet och nu samtidigt att få brottas med en tilltagande misstro eller åtminstone kanske inte så ja, en, en gnagande känsla av att vi kanske inte är gör allting på det bästa sättet så är frågan vad som blir resultatet av det. Jag har samlat tre kommentarer eller tre olika uttalanden här som har fått viss spridning och uppmärksamhet och jag ska läsa upp dem och sen så skulle jag vilja höra vad ni tänker om dem. Det första det är socialminister Lena Hallengren som i Ekot den 28 februari säger Vi har en god beredskap, både utifrån hur situationen ser ut idag men också utifrån att man tar höjd, vilket ju all krisberedskap handlar om för en annan situation. Och sen har vi då det som jag tror redan har varit, vi var inne på här tidigare det är den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke som i en intervju med Dagens Industri den 3 april sa, alla andra länder gör fel. Och det tredje exemplet är då Daniel Eliasson, generaldirektören för myndighet för samhällsskydd och beredskap, MSB, som i P1-morgon den 11 maj sa, "Jag hade gärna sett att vi som land hade kunnat agera lite snabbare. Vad tänker ni när ni hör det här?
2: Jag sa ju innan här att man skulle nästan kunna kalla det för Gisecker chauvinism, det vi har sett de senaste månaderna i Sverige. Då, då var det just. De uttalandena som han har gjort eh, av det slaget som du nämner som jag tänkte på, han är ju den som har blivit eh, någon slags ofiltrerat språkrör för den här eh, coronapatriotismen som en del andra har försökt uttrycka lite mer klädsamt eh, och det är ju väldigt tacksamt att det finns någon som öppet yttrar det jag tror väldigt många på ett sätt tänker. Eh, och det han ger uttryck för här, det här, alla andra länder gör fel eh, och Sverige är rätt. Och också att det är baserat på en magkänsla. Det är ju ett väldigt bra exempel på det vi nationalistforskare brukar kalla för just chauvinism, nationell chauvinism. Och det, till skillnad från nationell stolthet och till skillnad från nationell samhörighet, har, vet vi, eh, attitydmässigt en massa negativa konsekvenser. Dels leder det... Eh, Väldigt ofta till intolerans och fördomar mot minoriteter. Och förr eller senare så tenderar det också att erodera tilliten. Och det här med att, att det vilar på magkänslor. Det tycker jag är talande för det är inte så konstigt. Det här påminner om en annan mäktig man som gillar att skryta med sitt land. Och förlita sig på just magkänslor på andra sidan Atlanten. Donald Trump. Och vi har sett en hel del... De har förvånat mig i Sverige de senaste månaderna av saker som påminner om saker han skulle kunna säga. Det här med att också när flest människor dör i Sverige enligt statistiken, då är det rimligen för att vi är bäst och igen fast på att mäta. Eh, en, ibland vissa uttalanden som Folkhälsomyndigheten har kommit med, det är bara att lägga till ordet tremendous så låter det som något Trump skulle ha sagt nästan. Um, och en närbesläktad tankefigur också, det som vi har sett förvånande mycket av i Sverige på sistone, det är den här idén att utländska medier kritiserar Sverige. Ja då är det fake news, det är inget att bry sig om. Bäst att sluta läsa de här utländska blaskorna som The Guardian som ska ha svartlistat oss enligt vissa. Um, så det här är en, en, en chauvinism helt enkelt som jag har varit förvånad över att se så öppet uttalad av Giseke och även andra de senaste månaderna?
3: Vi har ju sett utslag och liknande tidigare då i, jag tänker på Migrationsverkets förre eh, högsta chef Anders Danielsson som i samband med eh, 2016 var det väl när det kom väldigt, väldigt många människor till Sverige och Sverige hade en delvis annan politik än andra länder, så sa han att det eh, alla andra som är konstiga eller alla andra som är udda medan vi i Sverige då är, står för eh, Normaliteten på något sätt. Det är, det är lite grann samma attityd som, som Gisek ger uttryck för här: och att eh, alla andra länder har en opolitlig statistik. Eh, vi kan, egentligen är det bara Sverige som, som baserar sin uh, hållning på uh, vetenskapligt belagd uh, information. Jag
1: tycker det här som Gino och Lars är inne på är så intressant för det, 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 det jag ville komma åt i min artikel det var ju det här med att. Som regel är ju inte det här så uttalat som i de här fallen. Det här är någonting som vi låter förstå att vi är bättre. Och det här är möjligen saker som vi normalt sett då skulle säga- om någon, vi skulle kunna säga det här i sömnen, men vi skulle kanske inte säga det så rakt ut. Medan just det här att vi har de här exemplen, alltså corona, migrationskrisen. När saker och ting spetsas till, då är det på något vis att de här, det här som då ligger latent som Gina var inne på, då provoceras det fram i form av den här typen av väldigt skarpa uttalanden.
0: Jag tänker också på det, det du refererar till den här undersökningen Gina om om världen blir ett bättre, en bättre plats som vi kan erkänna vara till kortakommande. Vi har ju också haft politiskt mycket tydliga instruktioner. tror jag. var Göran Persson som använde ordet brännmärke Vad han hade tänkt att han skulle göra med människor som talade illa om Sverige
2: utomlands. Är det inte Levén som sa att man snackar inte skit om Sverige? Ja,
0: han har följt traditionen. Absolut.
2: Utländska journalister har hört av sig till mig och frågat, men kan du förklara det här med att statsministern i Sverige bjuder in till presskonferens för utländska journalister eh, som det var här om veckan för att förklara vår coronastrategi som omvärlden då ska ha missförstått? Och så lyfter de fram, precis som Lars var inne på, vår höga andel BNP som går i bistånd och, och, och försöker koppla det <tills> till att vi trots allt vi fortsätter vilja vara en humanitär stormakt.
3: Det verkar ju vara någon slags reflex där. För att jag tänker på ett, ett mer lokalt exempel på det här att eh, medierna ger en felaktig bild. Var, jag jag har skrivit ganska mycket om Malmö och eh, eh, kommunstyrelsens ordförande där blev härom året ganska ansatt av utländska medier som kom till Malmö för att eh, beskriva de problem som finns i stan. Och det slutade med att hon. Eh, till slut meddela att hon tänkte inte ställa upp på några intervjuer för utländska tidningar eftersom de bara skrev så negativt om Malmö. Det är lite grann samma äh, igelkots-mentalitet som... Äh... Mm,
0: men det är väldigt otacksamt, som de blir inbjudna och sen belönar det genom att skriva ofördelaktiga
1: saker. Mm. För jag har också fått mycket frågor från utländska journalister och det var en del i bakgrunden till att jag skrev det här för att jag kan faktiskt skämmas. Jag kan känna så här, här går, är det så att världen har en bild av att alla svenskar tycker att de är bättre än alla andra? Och, att, och, och, och jag tycker det där, det, det jag är jag inne på också, att jag tycker jag har märkt det många, många år när man är utomlands att, att man får frågan om, om Sverige och sådär och jag vill inte att Människor i andra länder ska tro att alla svenskar går omkring och tycker att de är bättre än alla andra. <går> Motar det där. Jag tycker det faktiskt är genant. Och det har bara väl, alltså jag har fått frågor av typen, det här Gina nämner, men också den här typen av frågor som Ja, men vi har förstått att ni i Sverige är mycket bättre på att ta personligt ansvar än i andra länder. Kommer det sig? Det är det förstås inte däremot tar vi tillit till våra myndigheter och vi är lydiga vilket man också pekar på men det är ju verkligen inte så att lydnad och personligt ansvar alltid går hand i hand det kan till och med vara tvärtom
3: Det här sättet att piska in folk i ledet det, det bidrar också till en uppfattning om att alla människor i ett land eller alla människor i ett annat land är likadana och tycker likadant vilket är, vilket är naturligtvis någonting som är väldigt destruktivt
2: Det som är roligt med det här med att piska in folk i ledet det är ju att Förra gången vi hade en sån här pandemi för ungefär tio år sedan och svininfluensan, då var det ju ett liknande mönster. Det var ju samma Karlsson och samma Tegnell och presskonferenser dagligen. Men det som piskades in då och det som man inte fick ifrågasätta då, det var ju att det då var läget allvarligt och då skulle man vaccinera. Och man vaccinerade med pandemrix som ledde till narkolepsi mm. och så vidare. Så att det är ju inte själva innehållet i vår coronastrategi just nu som är typiskt svenskt, det här att nu är vi så frihetliga. Utan det är ju det här att, att, att alla ska köra samma linje och, och vi den som ifrågasätter.
0: Nu ska jag vara djävulens advokat en stund där, därför att vi analyserar ju allihopa Sverige i vårt dagliga arbete. Och det finns en uppenbar risk, tänker jag, att vi som ständigt sitter och tycker om vårt land nu... Lägger fram saden och rider ut på kända käpphästar. Vi kan ju liksom använda krisen för att se det vi redan tycker att vi vet. Så nu vill jag veta, vad har förvånat er så här långt?
2: Jag kan ju inleda med att det tog mig, jag tror det tog mig nästan två, tre veckor innan jag förstod att herregud, det här är ju det jag forskar om, nationalism. Jag förstod inte först, jag var, jag var chockerad. Och jag förstod inte hur det kommer sig att folk från vänster till höger, för så såg det ju ut till slutet på april ungefär sluter upp kring den svenska coronastrategin och varför säger folk som är typiska antinationalister att tingel är för förkroppsliggad eller att de som kritiserar är hysteriska troll som pratar i versaler som medelhavs, man gör kring medelhavsländerna jag, jag såg det inte först för att det var så, jag är i linje med det Katarina säger, så det, 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 plötsligt så välde allting fram precis som att vi eh, allt det som vi försöker just uttrycka mer klädsamt, vår, vår, vår självtilltro helt enkelt, till att vara ge bäst. Så jag var förvånad först och sen började jag se att just det, men det här är ju det jag själv forskar om. Det här med nationell stolthet och nationell chauvinism då. Till skillnad från en känsla som jag fortfarande tycker att vi har sett förvånansvärt Lite av. Det har varit väldigt mycket av stoltheten som har just triggats av den här kritiken. Och också av det osäkra läget. Jag menar det är mänskligt. Eh, är man hotad, den här sjukdomen <går> och ekonomiska situationen, allting utgör enorma hot. Och under hot och just tävling internationellt så blir nationell chauvinism och stolthet farliga saker. Det som i fredstid kan vara väldigt bra och som har hjälpt oss att bygga en välfärdsstat. Och så.
3: Jag håller med dig om, om det. Och... Det som tidigt förvånade mig var ju också hur villigt medierna agerade som någon slags medaktörer i det hela vilka tama frågor, nästan inga frågor alls som ställdes på presskonferenser och där man också i sociala medier kunde se att väldigt många journalister tyckte att det nästan var en plikt att ställa upp bakom den nationella strategin och att avvisa då Människor från sidan som ställde er frågor.
1: Jag tänker också det här, jag ju, eftersom jag är så, apropå vi att kultur är ju min käpphäst. Å ena sidan så är det ju det jag tror präglar oss hela tiden. Å andra sidan så tänker jag, så, ja, men det kan väl inte vara det som äter upp allting hela tiden. Så jag blev väl liksom än en gång förvånad att jo, kultur slår så hårt. Det finns det här gamla citatet, kulturen äter strategin till frukost. Det tycker jag är, finns väldigt mycket av det i detta också. Så jag blir än en gång förvånad över hur starkt kulturen slår. Med risk för att jag här då är hemma blind men en grej bara vi ska lägga till som jag också som vi inte har varit inne på men som också är en del i det svenska, den svenska både förvaltningskulturen men kulturen överhuvudtaget skulle jag säga det är det här med ansvarsfrågan att vi har så svårt för att hitta former för ansvarsutkrävande i det svenska och det tycker jag också även om den frågan inte varit uppe så mycket än men den kommer ju och här, de här andra citaten du hade eh, Tove tycker jag rymmer frågor om ansvar i detta också
0: Ja verkligen för det, det är ju så tydligt att vi har, vi har byggt, vi har ett ganska grandios bygge skulle jag säga, man sitter och letar eh, vad som har gjorts och sagt så är det ju så att vi har, vi har, vi har funderat på det här med pandemin. vi har ju dels som Gina påminner så har vi ju varit med om det förut men vi har också Övat och tränat och diskuterat och det har gjorts scenarieträningar på olika håll och så. Och ändå så står vi nu här och är ändå påtagligt ta fatta. Så att det här, finns ju, det här, här finns det ju ett glapp mellan självbilden och vad som faktiskt händer. Men jag tänker utifrån er professionella roll nu. Vad kommer att vara mest intressant att iaktta och följa framöver? Det får bli den avslutande frågan.
2: Jag, 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 skulle, jag skulle vilja återkomma till skammen som... Som Katarina nämnde, jag, jag, det har ju talats en del om att skam inte hjälper, det hjälper inte att skämma ut folk på sociala medier för att de inte håller distansen till exempel nu i coronatider och det, det kan ju mycket väl stämma på en individnivå. Men jag tycker att vi som, som kultur och som land bör skämmas lite mer nu för vad vi har gjort och, och försöka kritisera oss själva och, och göra bättre ifrån oss helt enkelt. Och Jag tror att man kan använda Sverigebilden för det. Jag tycker vi ser några första eh, försök till det. Att säga att det här är ju inte Sverige. Hör ni, vad är det vi gör? Vi offrar våra svagaste. Vi erbjuder inte ens de alltid hjälp som finns. Och vi lyssnar inte på internationell expertis, till exempel när det gäller munskydden. Eh, vi är bättre än så här. Och det här är osvenskt. Och det, det kanske på ett sätt är chauvinistiskt att formulera även så, men, men om man kan använda det är det som är så viktigt med nationell identitet och känslor kring ens eget land, det är att de är ju en stark motivation för all slags beteende. Om man, kan, om man kan vända det här nu och säga att låt oss vara bättre svenskar, låt oss vara det vi lever upp till. Vår idé om att vi är en, en rationell, omhändertagande välfärdsstat och och, och agera utifrån det, vilket jag tycker inte vi har gjort i den här pandemin, ja då, då, då kanske vi kan vända det här. Och det, det tycker jag ser lite exempel på, eh, att det börjar komma. Så det ska, det ska bli intressant att se. Kommer det mer skam och kommer det mer självkritik? Jag menar det mest lysande exemplet på sånt är ju Martin Luther King i hans eh, I have a dream-talet. När han säger det här är inte USA. USA ska inte förneka sin svarta befolkning, dess, dess frihet och rättigheter. Och det, helt oavsett om det är USA eller inte så var det ett väldigt eh, mäktigt budskap. Och det hade inte kunnat gå hem utan starka inslag av patriotism. Just den självkritiken.
3: Ordet ansvar nämndes här också. Det tycker jag också är intressant för framtiden. Var det ligger någonstans. För att vi, vi i demokratiskt nyt så har vi ju skickat ansvaret ut i befolkningen och nedåt i systemet på många vis och sagt att nu får ni hålla avstånd och nu får ni göra si eller så. Men det har ju också gjort att ansvaret, det centrala ansvaret har trollats bort i många stycken och att det är svårt att avgöra vem det är som bestämmer och vem man eventuellt ska rikta sina klagomål till. Och jag tror det här systemet av... Spritt ansvar. Det kräver ju också att det finns ett centralt ansvar. Det, det jag tror jag vi kommer att få fundera rätt mycket över. Det gäller ju också då i förhållande till väldigt konkret nu äldreomsorgen och hur vi har tagit hand och byggt upp det här systemet för de är undertagande av de riktigt gamla.
1: Ja, jag håller med om det här som har sagts och, och ansvarsfrågan. Förknyta samman den med det Gina inne på med, med skam. Skulle jag skulle också vilja nämna skuld. Alltså man skulle kunna säga att ansvar det är någon form av administrativ ordning. Medan skam och skuld det är när ansvarskänslan faktiskt tränger in i märgen. Det skulle, det skulle överraska mig om det kommer uttryck för skam och skuld. Uttryckliga, att ja, vi, vi skäms för det här, vi känner oss skyldiga. Jag skulle bli förvånad om det dök upp i efterdyningen av detta. Men jag skulle glatt om det dök upp. För jag tror att det skulle vara välgörande. Vi får
0: hålla utkik efter detta. Det var ju Volvo Leif Johansson som en gång kallade Sverige för en nation av självgod blyghet. Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning för den här komplexa självbilden som ni på olika sätt har diskuterat idag. Och jag tycker också att vi kan ta med oss Jag tror den här pedagogiska instruktionen som Gina är inne på att nu är läget att använda patriotiska känslor, tränga undan de chauvinistiska och vädja till vårt bättre jag. Det kommer jag att ta med mig från denna diskussion. Stort och varmt tack för en jättespännande diskussion. Katarina Berling, Gina Gustafsson och Lars Åberg för att ni har medverkat idag. Och tack till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller synpunkter så kan ni höra över till ledarsidan 1svd.se. Och med det säger vi
1: tack och hej!